0: Välkommen till Second Opinion. Analysis of church and society.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenskjand och jag heter Joakim Hagerius. Vanligtvis så är det ju någon annan än dig Joakim som sitter i den här stolen. Ja, det är det va? <laughs> så välkommen. Ja, tack så mycket. För dig som är regelbunden lyssnare på Second Opinion så kanske det är lite ovant att höra Joakim istället för Olof Edsinger.
2: Just det, men jag försöker inte att härma honom utan jag försöker vara mig själv. Bara. Ja men det är bra, det är ja. bra.
1: vi är väldigt mycket för eh, att människor ska kunna vara fria individer här på Seja. Ja, så bra. Så bra. <laughs> ja, anledningen till att det är Joakim som sitter här just den här gången är att eh, vi på SEA eh, har inlett ett samarbete med tidningen Dagen med att... Eh, med just vår eh, podd Second Opinion där eh, dagens ledarskribenter under de kommande fem månaderna kommer att gästa podden.
2: Stämmer bra det. Då kommer man få möta oss en efter en och se vilka vi är och lyssna på oss i den här typen av samtal.
1: Så de är inte alla likadana som dig menar du? Ja
2: det får vi se. Det får vi se. Men jag skulle förvåna mig mycket
1: jag kan ju nästan gissa att, att de intellektuella samtalen eller samtalen om vilka olika texter ni skriver på dagen kan, kan spänna åt olika håll när, när ni förbereder och försöker en, skapa en linje.
2: Ja men Det är ju väldigt och spännande och roliga samtal, precis som det ska vara på redaktion. Mm. Jag trivs jättebra med, med, med det som är. Mm
1: -hmm. Roligt, för du, du, du är ju relativt ny på eh, stolen som opinionsredaktör, eller hur? Ja,
2: det måste man säga. Det, det har inte gått ett år nu mm. Jag började i mars mm. förra året eh, och, och, och jag är ny också i, i media och i tidningen och i skrivandet. Mm. Utan jag är, jag är pastor och har varit det i mer än 20 år. Och de sista 20 åren just i Göteborg, i, i kyrkan i Göteborg som som pastor och församlingsföreståndare. Så det, det är en stor förändring att kliva in från mm. församlingsverksamhet och in i, i skrivandet och mm. i media. Och ett spännande år måste man säga som jag kom in i med mm. valår. Och, och, och aldrig någonsin har väl så många frågor haft bäring på religion. Religionsfrihet och olika uttryck. Väldigt, mm. väldigt spännande. Mm. Ja,
1: Gud har verkligen gjort en återkomst med Bullerbong under det här året.
2: Ja, det får man väl säga.
1: Alla möjliga frågor som har liksom religiös bakgrund har ju på något sätt haft en bäring på, på, på valet. Allt från eh, bönutrop eh, till, till religiösa frågor. Friskolor fri och så vidare.
2: Ja, absolut. Och sen kom det en bok där av en av mm. våra reda här mm. i. Ja, alldeles innan folk skulle rösta där, va? Mm, precis. Gudåterkomsten, skrev Joel Halldorf då. Mm,
1: det ska bli intressant att samtala med Joel när han kommer hit till, till podden. Men, eh, om än nu går tillbaka till vem du är och ser som stora frågor inför det nya året...
2: Jag kommer ju från församlingssammanhanget eh, och jag har mitt hjärta där mm. och eh, det som sker nationellt och det som sker på kultursidor och så vidare det måste ju också ske lokalt och i församlingen. Det måste ju hänga mm. ihop på olika mm. sätt eh, och därför ska man eh, eh, inte bara stå sig till ro och, och, och nöja sig med att nu har Gud kommit tillbaka på de stora kultursidorna och nu mm. talar vi där. Men, men det skapar en möjlighet också för det lokala sammanhanget- att knyta an mm. till det och ta det vidare och göra någonting mm. Mm. med det- och det är väl en av de sakerna som jag skulle vilja säga inför 2019 och i mitt mm. eget skrivande också. Mm. Var nu inte åskådare mm. och titta på det som sker och låt några få spelare formulera sig i mm. texter på stora mm. tidningar. Mm. Utan använd detta, bruka detta och inspireras av det här att, att själv bli en röst i sin stad, i sin ort där man mm. finns. Mm. Det vore väl det allra, allra bästa som kunde hända det här året.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. Det, det ligger verkligen an på liksom församlingsledare och pastorer att, att ta tillfället i akt nu när alla, allt ifrån de människor på de högsta politiska nivåerna till kultursider, samtalar om, om Gud och samtalar om religiösa övertygelser, att ta kontakt med lokaltidningen, bjuda in journalister, mm. att eh, ha. Eh, dialogkvällar i, i församlingshusen, i, i kyrkorna eh, och på så, på, på så sätt skapa liksom ett samtal på orten. För det är ju eh, den lokala församlingen som, om man får eh, se liksom till ett återkommande citat, är, som är ju världens hopp. Som är ju hur vi eh, som, som kristna i Sverige ska nå ut med det glada budskapet.
2: Jag alltså, Tron behöver gestaltas, den behöver mm. bli kropp, den behöver bli påtaglig och mm. inkarnerad. Och det är församlingen där. Mm. Det finns ingen väg förbi församlingen. Församlingen måste, måste uttrycka evangeliet.
1: Och det är någonting där som jag jag, jag känner också inför det nya året att oavsett hur, eh, hur mycket vi diskuterar om religiösa övertygelser och religionens återkomst i media och eh, i politiken så är det ju, ligger ju verkligen an på församlingen och på kristna att börja formulera vad är det specifika och det unika med den kristna tron? Det som är våra hopp, det är Jesus Kristus, att han har kommit en gång, att han har dött för våra synder, att han har uppstått. Och det är det som är vårt existensberättigande, inte att vi har något positivt att komma med här i samhället. Det är en bieffekt av evangeliet.
2: Samtidigt så tror jag att det är väldigt få församlingar som inte har formulerat sig Ungefär mm. som du mm. gör mm. omkring trosbekännelser ja, ja. och så. Var. Det är så här, detta är vad vi tror, detta är vad vi fick kunna. Och man är ganska trygg i det mm. i sin församling, i sin talastol, i sina sammanhang och husgrupper. Och så. Utan, men däremot så behöver man börja se på sig själv som en församling, en lokal kyrka eller en mm. pastor och ledare för den orten där man ser det. Alltså mm. Man behöver flytta ut och formulera sig, vad är vårt bidrag till det här sammanhanget? Och där tror jag kanske att man mm. är lite mer osäker. Hur formulerar mm. vi det?
1: Jag tänkte komma till det. Och att där, är vi, där har vi ju en, en, en utmaning på många håll. Att, att, att prata ett språk som inte känns alls för främmande för, för den sekulära svenskan om man nu går till dem.
2: Ja. Och så är det. Och, och, och samtidigt så tror jag att... Om man nu ska tro att vi lever i ett postsekulärt samhälle. Mm. Så ska man heller inte vara så, eh, så, så, så nervös för ett kristet språkbruk. Mm. Utan det kan nästan bli nytt eh, en gång till. Mm. Mm. Och, eh, och spännande och en viktig rostin. Så man, man får heller inte spänna sig mot ett samhälle som kanske inte längre finns, mm, mm. utan gå in med ett stycke självförtroende och gott humör, och sen inte bara stanna vid orden och bekännelserna mm. utan, utan också orden och bekännelserna måste ju bli kropp och gestaltas mm, mm. och i det diakonala uppdraget som ju inte bara är en biprodukt av evangeliet utan det, det hör ju till det evangeliet det hör till, ja precis det är ju en del av evangeliet så eh, där kan vi ju kroka arm i alla kyrkor mm, och, mm. Och, och gestalta det handfast.
1: Mm. En av de stora frågorna som nu har varit under det här året rör ju inte minst hur eh, den globala kristenheten har utsatts för eh, massiv förföljelse. Inte minst utifrån liksom, den islamiska staten som nu förvisso håller på att minskar i form av i och med att deras, deras områden har befriats även om det där trots allt pågår en hel del förföljelse Open Doors har under januari månad gett ut den, den år, sin årliga rapport World Watch list och eh, när vi spelar in den här, den här podden i början av januari så har ju fått en liten smygtitt på, på de trender som pågår och eh, en av de stora trenderna som, eh, som jag Eh, noterar i rapporten är att Indien ett av världens största demokratiska länder, så på pappret i alla fall har, har gått till eh, nivån i form av förföljelse mm. och eh, i ett stort antal delstater så har man infört så kallade konverteringslag man vill förhindra hinduer att, eh, att eh, ta emot evangeliet och eh, inte minst så är det, det, det regeringspartiet BJP som är drivande i, i de här frågorna. Från, från västsida så har vi ju liksom haft en liten gran av en, av en eh, romantisk bild av Indien och inte minst av Narendra Modi som är premiärminister. Vi haft från Sverige så håller i alla fall haft, har vi haft en hel del utbyte med stadsbesök i Indien men också vi har haft indiska eh, politiker på, på besökare i Sverige. Där har vi ju varit väldigt tysta från eh, utrikesdepartementets sida, inte minst. Mm. Eh, vad är det du tänker på? Nej, jag,
2: jag tänker på att hela rapporten börjar med nya lagar i Kina mm. som har som syfte att kontrollera alla religionsuttryck. De har eh, fått ett mycket större och. och eh, Utrymme här och det har inte varit så illa i Kina på 10 år och somliga mm. menar att det har inte varit så sedan kulturrevolutionens slut 1976 så Kina seglar upp mm. eh, på den här listan också mm. och, och det är ju liksom intressant att det är både Kina och Indien eh, två supermakter mm. i någon mening som seglar upp mm. på de, den största här listan. Länderna, de största hela. länderna i mm. hela. Mm. Och där, där kan man ju tycka någonting om politiken mm. som du mycket riktigt gör. Men när det kommer mm. till Kina så kan man heller inte gå förbi näringslivet tycker jag. Mm. Näringslivet har ett, ett moraliskt ansvar. Mm. Nu har man investerat Precis. stort under många mm. decennier. För man har inte råd att stå utanför den mm. stora kinesiska ekonomin. Mm. Eh, och kan man göra det? Utan att också se den här typen av avviksider, utan att markera sig mot mänskliga rättigheter. Mm, mm. Vilket, vilket moraliskt ansvar har mm. företagen? Mm,
1: mm. Det tycker jag också är en intressant mm. fråga, ihop med mm. politikens mm. ansvar. Precis. Jag noterar också i rapporten att, att Kina, där, där det finns i alla fall enligt officiella siffror. Omkring hundra miljoner kristna så är kyrkan den största samhällskraften eh, som inte kontrolleras av, av kommunistpartiet och som har i sin tur 89 miljoner medlemmar. Och bara där så, så ser man hur, eh, hur kristna är en, är, är en väsentlig del av samhället. Man är den största samhällskraften som, in, som är utanför just det statligt dominerande och hur vi från västsida och inte minst Sverige när vi liksom gör investeringar i, i Kina och även i samarbeten med Indien att vi har också ett ansvar i näringslivets håll att sätta tryck på just mänskliga rättigheter och inte minst de, de kristna bröder och syster som vi har där från församlingarnas sida.
2: Ja, men precis. Och, och naturligtvis, det här är en jättesvår fråga. Mm. Var det inte Göran Persson som sa på sin tid när han var statsminister han höll sitt berömda tal och, och, och förtjusade sig över att Kina var en sån, ett sån, med sån stabilitet han mm. kunnat bygga detta mm. och så vidare. Mm. Mm. Eh, och det där säger man för att man vill komma in i det. Man måste komma åt den här ekonomin. Mm. Eh, men det finns, det finns en baksida på denna stabilitet- mm. Också. Mm. Och Precis. det är den totala kontrollen mm. och kontrollen över religionen och begränsningen då till några mm. uttryck som, som kontrolleras av partiet. Mm. Mm. Och det, är ju, det är ju förfärligt, mm. är väl ordet. Mm. Mm.
1: Mm. Nordkorea är fortsättningsvis eh, på plats nummer ett i, i landet. och Det är eh, bara konstatera att eh, Eh, de, de samtal som Donald Trump och, och eh, Nordkoreas ledare har haft, inte har haft så mycket bäring på, på de, de kristna, eh, kristna situation där. Eh, ett annat land som är intressant utifrån svensk kontext är eh, Afghanistan. Afghanistan ligger på plats nummer två när det gäller faran att vara kristen. Och då tänker jag inte minst på många av de konvertiter som finns i Sverige, alla de Flyktingar som har nått Sverige och fått en, en kristen tro i våra mm. församlingar. Jag, jag har följt lite grann av Expressen-rapporten Gads rapporteringar från Afghanistan och situationen för kvinnor där och för, och för flickor. Eh, och det här är också en annan dold eh, förföljelse som har pågått där just, just när det gäller kristnas situation där.
2: Och, och här, här skriver ju också i den här rapporten generellt på skillnaden mellan mm. förföljelse av män och kvinnor. De uttrycker mm. så här va? alltså vad gäller män mm. så är den fokuserad, allvarlig och mm.
1: synlig och för kvinnorna så är den komplex, våldsam. Mm. Mm och dold. Precis, för att man har inte of oftast kunnat göra de här intervjuerna med kvinnor som, och flickor som har varit förföljda. Precis, precis. Och det är lättare kanske att, att se vad en stat gör, eller vad myndigheter gör, än vad som pågår i de här eh, sociala relationerna och hedersrelationer som, som finns på många håll.
2: Och det, och det var väl också eh, fantastiskt att vi fick två stycken Nobelpristagare, mm. fredspristagare som just mm sätter fokus på kvinnornas mm. situation, jazilierna mm. och eh, genom Nadia Murad och mm. Mukwege.
1: Precis. Rapporten som Open Doors ger ut är ju fokus på de kristna samtidigt mm. så finns det ju mängd olika människor som är eh, förföljda, i varje land där det finns förföljda kristna så, eh, eller varje land där kristna förföljs så förföljs vanligtvis också andra ja. religiösa minoriteter.
2: Ja, så är det ju. I, i Kina till exempel mm. som vi talar om tidigare mm. så har du gurierna. Mm. Som man tror är någonstans 10 eh, miljoner. Och nu kom det ju FN-rapport under förra mm. året här där mm. man tror att upp till en miljon av dem, en stor andel mm. av de här muslimska gurierna har mm. förts bort i avprogrammeringsläger för mm. att mm. komma in i ett annat eh, politiskt ideologiskt paradigm. Mm. Mm. Så att man får inte glömma också de andra eh, religiösa minoriteterna.
1: Mm, Och eh, inte minst Rohingyerna som också är eh, ett folk som har fördrivits utifrån från sitt hemland. Mm. Och samtidigt så är ju situationen oerhört komplext där. Jag var nyligen med eh, en grupp kristna ledare i Malaysia där man skickar hjälp till eh, kristna bland de rohingiska flyktingarna och ser människor bli frälsta i, i flyktinglägren där och även i flyktinglägren så pågår någon form av dubbel förföljelse att, att eh, de som väljer att bli kristna, de som möter Jesus blir i sin tur utsatta av andra flyktingar så Situationen i de här olika länderna är så otroligt komplex när, när det gäller utsattheten för kristna men också andra religiösa minoriteter. Ja, det är verkligen
2: så. Det är verkligen så.
1: Du nämnde ju tidigare våra, våra kära Nobelpristagare i Nobels fredspris. Det var ju otroligt starka tal som både Nadia Murad och Dennis Mukwege höll i i Oslo där. Ja, verkligen. Eh, inte minst Nadja Morals tal som var, ett, var en vd-gällning för all den tystnad som har eh, som världens ledare har haft inför den det folkmord som jazidier och kristna och andra minoriteter har utsatts för i, eh, i, eh, i Irak och, och i Syrien. Men också, men också Dennis Mukweges tal och eh, jag tänker på det, det som han sa när han var här i Sverige att Hans arbete skulle ha varit helt omöjligt om det inte hade berott på svensk pingströrelse.
2: Nej. Nej, men det här är ju ett pris inte bara till Myckväg utan det är mm. ju till svensk pingströrelse. Och igen då till de lokala församlingarna mm. som också har varit med och trott mm. och engagerat sig och varit med och delfinansierat mm. eh, pansersjukhuset bland annat mm. då. Mm. Så det här är ett pris som delas eh, med många utan att ta, ta ifrån Myckvegespriset. Men man måste mm. också tänka sig att hur nu får ju han det med all rätt tillsammans med Nadia mm. Murad men mm. hur många fler Myckveges finns det som, som, som verkar i det tysta mm. men som mm. lika hjältemodigt tar sig an de här svåra situationerna mm. som också borde få mm. lika mycket
1: uppmärksamhet och beröm. Mm. Det har ju varit en debatt under, under hösten kring den kristna missionens betydelse för, för välstånd för demokrati och för mänskliga mm. rättigheter och eh, man kan ju verkligen säga att, att priset till Dennis McQAEG sätter ju alla de här kritikerna på skam. Eh, självklart så har ju mission, den historiska missionen varit komplex. Det finns ja. ju liksom såklart eh, alltså brister i den som man kan peka på Men samtidigt sett till det stora hela så har ju den kristna missionen varit en en fantastisk drivkraft för att, att lyfta människor ur, ur misär, ur fattigdom, ur, ur situationer som är otroligt mörka till det som är det som vi liksom i väst nästan bara tar för givet.
2: Ja, men det är omöjligt att säga någonting annat än det. Mm. Det, det finns en god emperi för det och mm. samtidigt, det är precis som du säger, man måste också ge det att det är en komplex situation, att det finns mm. olika beskrivningar men den positiva, det positiva bidraget som Svensk Mission har gett, mm. det är mm. ontvett tydligt så. Och samtidigt mm. som en del av västerländsk kultur och kapitalism, mm. kanske att man inte behövde ta med sig allt så mycket som man gjorde att en del av tron var lite för integrerad med ett västerländskt system mm. och sätt att tänka som inte bara var rotat i tro och så vidare mm. och så vidare mm. så. Men så är det. Det finns ju inga, det finns inga hundra procentiga insatser någonstans, mm. men det finns all antingen att vara stolt över svensk missionshistoria mm. Mm. och, och mm. exemplet med Kvege, mm. EU, mm. visar ju det med all mm. önskvärd tydlighet. Mm.
1: I, I podden alldeles strax ska vi samtala med eh, Paul Segersjöm som är professor eh, i internationell ekonomi på Handelshögskolan här i Stockholm. Och han har... Eh, han har arbetat och forskat lite djupare på just missionens eh, historiska betydelse för samhällseffekter och så. Och det blir lite grann som ett, en, en fördjupning utifrån det samtal som vi har fört här. Eh, jag tänker ut en annan historisk person som, som Evi Sjöblom som en av dina föregångare på, på tidningen Dagen Birger Tursson har skrivit väldigt mycket om, eh, om hur han var en visselblåsare på 1800-talet utsänd, utsänd som baptistmissionär i Belgiska Kongo och var den som eh, avslöjade kung Leopolds fruktansvärda eh, skövlingar på, på lokalbefolkningen i Kongo. Eh, där har Birgit Hursson ju, gjort ett fantastiskt bidrag med att beskriva hans, hans historia. Det, det är liksom ä, ännu en av de här exemplen på, på vad den kristna missionen och inte minst svensk mission har, mm. har betytt.
2: Och det där är ju berättelser som inte får skrivas bort ur historieskrivningen. De, mm. de måste berättas igen och igen för det som, det som blir tyst blir också mm. glömt med tiden mm. Så här måste man hålla
1: historien levande. Mm. Men så det samtalet med Paul Segerström kommer alldeles strax.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.
1: Välkommen till dig Paul Segerström, professor i internationell ekonomi på Handelshögskolan. Thank you. Welcome. Uh, som de flesta lyssnare hör så är det ju inte svenska som är ditt uh, första språk. Du är ursprungligen från USA. Ja, jag
0: växte upp i USA och har tillbringat mycket av mitt liv där. Jag har varit professor vid uh, Michigan State University uh, från 1985 till year 2000 och sedan flyttade jag till Sverige där jag är professor vid Stockholms School of Economics.
1: Så de flesta handelsstudenter har dig som, som lärare med andra ord. Det uh, mm. uh, so uh, uh, <laughs> <laughs> är
0: sant. Varje student som går
1: igenom
0: handelsbachelorprogrammet har mig som lärare i den stora klassen i internationell ekonomi. Så, alla känner mig, men jag känner inte många människor.
1: Men vi är i alla fall glada att, att, att du förstår svenska, även om du kanske inte eh, pratar helt, helt och hållet ännu. Du har ju satt dig in i den här frågan som rör eh, den historiska kristna missionen. Inte minst så, så har du ju en kurs på handels om internationell handel. Eh, det är ju väldigt mycket matematik och väldigt mycket eh, föreläsningar om olika formler och ekvationer kring liksom, internationell handel. Men du fokuserar ju under den här kursen på vad är det som skapar välstånd? Vad har skapat västvärldens Eh, stora välstånd och vad, har, vad är det för faktorer som har bidragit till eh, global välstånd också? Skulle du kunna bar bara berätta lite kort om, om just den avdelningen i kursen? Yes,
0: um, economists uh, have wrestled with the issue why are some countries rich and other countries poor and uh, one of the leading explanations now that is uh, getting traction among economists is that the richer countries have more democratic institutions uh dictatorship tends to be associated with poverty and uh vibrant liberal democracy is associated with uh, prosperity um and and also um openness to trade is closely connected with democratic institutions countries with more democratic institutions tend to be much more open to trade uh dictatorships like the former Soviet Union were completely closed to trade with the Western world or China under Mao was completely closed to trade with the West. So there's a connection between international trade and democratic institutions. So that led me to ask the question, um, why is it that some countries have more democratic institutions than others? This seems like a uh, a uh, fundamental issue and i found a paper by robert woodbury who presents a uh, striking new uh, argument based on empirical evidence that um looking at 130 countries in the non-western world he finds that countries where Uh, more Protestant missionaries showed up earlier in time, like before 1920, uh, the more that show up in a country, um, the more likely the country is to have democratic institutions later in time, like after 1960. A and and the size of the effect is really uh, startling. I, I was... Uh, truly surprised to see that there's such a strong causal effect going from the protestant missions to the democratic institutions
1: mm. mycket av eh, den bilden som man ju har här i västvärlden eh, när det gäller den, den kristna missionen eh, rör ju inte minst eh, dess, dess koppling till kolonialismen ja, menar han liksom att det att det är helt fel att det är så att en krist att kristna har kristna missionärer har varit snarare drivande mot kolonialismen och dess effekter. Uh,
0: I wouldn't say that the Christian missionaries were against colonization, but I, I wouldn't blame them for the worst aspects of colonization, mm. uh, because um, what Woodbury's research shows is that it was the Christian missionaries that were uh, leading the fight to do things like abolish slavery. Mm. Um and in in those countries where the Christian missionaries did not show up mm. but other European settlers did you don't see the progress towards democratic institutions.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: So so the the channel of causation is är det för
1: exempel som som lyfter fram i så fall. A good
0: example I think is um Namibia. Mm. I, I actually I went to Namibia recently mm -hmm. with my wife to celebrate my 60th birthday. <laughs> <Okay>. So <laughs> became a, a bit of an expert on the country. Oh. Um but Namibia had um had uh Christian missionaries um for, for example in, in the northern part of Namibia Christian missionaries were showing up around 1870 and they were the very first Europeans to actually live with the native people. So so the very first influence mm -hmm. came from these uh, Christian missionaries uh and a lot of them were present. And you see that later on in time Namibia develops pretty good democratic institutions um and and uh today it's one of the more successful countries in in the southern part of Africa. In contrast, uh take uh Zimbabwe as mm. as an example of a bad outcome. There um the European settlers did a lot to block Christian missionaries from coming uh so the christian missionaries don't have nearly as big an influence mm -hmm. and look at zimbabwe today it's uh it's been run been run by a dictator mugabe for a long time the earlier his early history of countries plays a bigger role in shaping current reality than
1: från mm, mm. sekulärt håll, man har oftast att övertygelsernas betydelse och vad den kristna tron har bidragit när det gäller demokratiska institutioner man menar att institutionerna är det som räknas det behöver finnas eh, fri press det behöver finnas kommunikation det behöver finnas eh, demokratiska val och det är det som gör, eh, ge, gör ett land välbärgat och ger ett land framgångsrikt demokratiskt. Men Woodbury menar att att det behöver det finnas en kultur eller snarare de här kristna övertygelserna som har skapat de här institutionerna. De institutionerna kommer inte från tomma luften. Det right. är Yeah, without the without
0: the earlier presence of the Christian missionaries, you're just not getting the democratic institutions later in time. So um, sure, the democratic institutions are very important, but how do you get them? Mm. And it continues to be a highly relevant um, issue today. I, I look at mainland China and um, um, it's not moving towards democratic institutions. In fact, it, it, it's moving in the opposite direction right now. Mm. So it's, it's not like de här bra demokratiska institutionerna just automatiskt happen när landet blir mer utvecklade. Det är inte en automatisk process. Ja, mm. uh, yeah, China is moving mot totalitariska dictatorship Mer och uh, mer hos dag.
1: Vad är reaktionerna bland studenterna när de lyfter fram den kristna missionens yeah, betydelse? Um, ja,
0: många är skockade Um, w what I have discovered, I I've had a lot of conversations with uh, professors, first of all. Mm -hmm. uh, let me take take up that issue mm -hmm. first. Um, particularly, I go around to different universities and I give seminars. And afterwards, I'm, I'm taken out to dinner and we have long conversations. And um, I use this as an opportunity to see what other economics professors know. Uh, by asking them questions, um, you know. Suppose you're running a regression, and left-hand side variable is a measure of the extent to which a country has democratic institutions, and the the left-hand side variable is measured later in time, like after 1960, and you just have one variable on the right-hand side of the regression. Um, alltså två
1: stycken axlar, två stycken yeah, statistiska axlar that's right. eller en graf en, en graf som a med simple regression
0: uh, and say the right hand side variable mm. is measured in 1920. What what would be a good right hand side variable that would explain 50 percent of the variation in the data? And I let them guess. I, I want to see whether they know where democratic institutions come from. And they guess, and they guess, they guess, make guesses like uh, a dummy variable for British colony, They I mm -hmm. tell them, well, that explains some of the variation in the data, but... Not anything close to 50%. Mm. <laughs> um, they guess latitude, distance from the equator. I tell them, well that explains some of the variation but not close to
1: 50%. för varmt eller för kallt och varit en av
0: förklaringarna som många har yeah. Whether äh, a country has uh, negligible... Uh, rivers, where mm. where you can easily get to the interior. Uh, ja, is transporten det floder och så. Yeah, yeah mm. that explains something, but not close. And and they just guess and guess and <clears> guess, <throat> and it's amazing. Um, after about five minutes of guessing, they ask does this variable have something to do with religion? <laughs> <laughs> That's as close as they get. I, I've come to the conclusion that hardly any economists know about Woodbury's research. And consequently, hardly any economics professors know where democratic institutions come from. Students are surprised... Um, The first time I taught the course, um, I had a question on the final exam about this material, and I wanted to see how students would react. And what I found was that the smartest students, the students, the, the highest performing students mm -hmm. on the final exam, mm -hmm. they were skeptical about Woodbury's analysis. They drew the conclusion that all that's going on is missionaries are going to countries and setting up public schools, teaching people to read. Mm. So teaching people to read the Bible was not what was important. It was just teaching people to read. It was just pure human capital accumulation. Mm. That's what they thought. Um, And um, that was the first year. I changed the presentation a little bit the next time mm. i taught the course to try to um rule out that interpretation of the evidence because um i don't think it's very plausible that it's just uh it's just learning to read leads to democratic institutions and i'll give some examples mm. just look at the soviet union mm. Soviet Union had a very good education system. Uh, people uh everybody learned how to read and write. Soviet Union produced some of the the best mathematicians and engineers in the world. It was mm -hmm. not mm -hmm. uh it was not like like uh just learning how to read and write mm -hmm. and then mm -hmm. magically you mm -hmm. get democratic institutions. Mm -hmm. Mm -hmm. Or take another example: China today. Mm. China today is um, really emphasizing high tech education. Edu mm. uh, a lot of people are being trained in math and science and engineering. They've gone way beyond learning mm. how to read, mm. and yet it's a dictatorship. Mm. So the idea that you just you just learn how to read and then. Demokratiska institutions just magically
1: show up I don't think it has any plausibility. Alltså att läsa och skriva är ju en viktig bidrag till människors utveckling och välståndsskapande men det säger inte hela beskrivningen om jag förstår dig rätt om That's det är right. det du vill säga.
0: That's right. Uh, it's it's, it's um, I, I find it hard to believe that learning to read the communist manifesto Has the same effect in promoting democratic institutions as learning how to read the Bible. And in other words, it doesn't matter what you read. It leads to democratic institutions. And yet, this is what um,
1: Stockholm School of Economics Students, the best, initially concluded. Mm -hmm. Skulle du kunna bara nämna några av de exemplen som han, han lyfte fram i, i sin forskning? Och som du själv har, har arbetat vidare med? Um, well he looks at
0: um he looks at regressions where he has data on 130 countries what subsequent researchers have uh, looked at and, and this is not me because mm -hmm. i i don't actually do empirical work myself i'm mm -hmm. a, i'm a trade theorist mm -hmm. but but i read the literature i mm -hmm. read the empirical research that others have done and digest mm. what their findings are. Mm. Mm. So how how the literature has developed since Woodbury is people have done country-specific studies. So instead of having uh, 130 countries, you know, a country is the unit of analysis, they may look at, say, one country and look at Different provinces, mm -hmm. like different provinces within China. And uh within China, and if you look at different provinces, do you get better outcomes in those provinces where more missionaries showed up earlier in time? Mm -hmm. And the answer is you do. If you look at uh a country like uh Nigeria and you divide the country up into different parts. Uh, in those parts where more missionaries showed up earlier in time, you get better outcomes occurring mm. later in time. So so the subsequent research, in my opinion, has strongly supported Woodbury's earlier findings. And I have yet to see a, a paper that's um, calling into question mm. the analysis mm. based on some new data source. Mm.
1: Mm. Yep. Uh, är det någonting annat som du som du ser hos Woodbury som, som du har använt i, i, i dina kurser på, på handel som är av uh, av stort, stort intresse för, för våra lyssnare? Yes. Um, uh,
0: Woodbury has written one paper where he shows att um, that earlier presence av of, of missionaries in in, in countries makes democratic institutions more likely later in time. Uh, and that was what initially attracted my interest. That was a, mm. a shocking result mm. that, that the effects are so big. Um, and everything else turns out to be statistically insignificant once you control for uh, missionary presence. Um, but he's, Woodbury has written a later paper that I also find interesting where he asks a closely related question, which is um, the more missionaries show up in a country earlier in time, do you get more um, uh, economic development later in time? So he looks at the relationship between missionaries and economic development measured in a standard way of uh, of GDP per capita, mm. income per mm. person. Mm. And he finds there's a strong positive effect there as well, that um, the more missionaries are showing up in a country earlier in time, the higher is average income mm -hmm. measured in a standard way for economists mm. later in time. And these effects are very strong.
1: Vad är det missionärerna har gjort eller gör som har bidragit till demokratiska institutioner och den här ekonomiska eh, framgången? Um, I think it's it's not a, a one
0: answer uh, to this question. I think there's a lot of things going on. som um, one thing I I think is going on is that um, When people read the Bible, they encounter a message <clears throat> that slavery is wrong, that everyone has equal value, equal dignity, and that change that that challenges previously held beliefs, uh, and that helps promote higher living standards. Just this attitude that slavery is is wrong helps prom helps promote income um, dramatically. Uh, but that's not the only thing. It's also the case that um, the Bible teaches respect for private property. The Bible teaches that stealing is wrong, uh, that property should be privately owned by individuals, not uh, not owned on a large scale by uh, rulers, uh, but by ordinary people. And in societies with uh, more widespread and more secure private property ownership, you tend to get much higher living standards because people have strong incentives to invest uh, in the property that they own. Mm. So you get much stronger incentives for investment. The Christian missionaries were um, in, in many places. They were involved in, um, well, translating the Bible into the local language, mm. and then printing. Uh, missionaries were often the people that set mm. up the first newspapers, mm. uh, printing presses, uh, and over time, this is these this was copied by mm. others, mm. but. Um, It helped promote democratic institutions to have this more organized uh,
1: mass communication mm. of ideas. Vad tror du vi behöver ha med oss i, i en, en kultur som är främmande inför krisemissionen? Uh,
0: one lesson I, of a public policy nature mm. I draw from Woodbury's research is that um, we really as a society... Should have tax deductions for charitable giving. Uh, so, so Christian churches are better financed. They get more money coming in, mm -hmm. and they can support more Christian missionaries um, by having by having tax deductions for charitable giving. Um, less tax revenue comes in to the government but um it's worth doing given the positive externalities are so great associated with these uh, missions which is what woodbury's analysis shows he he is showing that um um in one of his papers that standard foreign aid uh doesn't work whereas the uh, earlier presence mm -hmm. of missionaries in countries does have a mm. statistically significant and large mm -hmm. positive effect in promoting mm -hmm. uh, economic development and democratic institutions.
1: Tack så jättemycket för din medverkan här på den.
0: Welcome to the podcast Second Opinion, God's favorite podcast on earth.